1: La Radio de Costa Rica, bienvenidos amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en una nueva edición de esta tarde, acá en Monumental, en los 93.5 FM, www.monumental.co.cr, también en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, muchas gracias. Llegamos ya a 15 de enero, se va rápido esto, muchas gracias de verdad amigos oyentes por arrancar la semana con nosotros, hoy eh, en un programa distinto, en un programa eh, saliéndonos de lo tradicional como hemos mencionado Sergio Castro Julián Aguilar, un servidor Esteban aronne eh, con todos ustedes de nuevo muchas gracias también a la asistencia técnica de Gabriel Murillo que está por acá eh, estamos precisamente en el eh, centro de convenciones de eh, herradura, centro de convenciones herradura en el salón Talamanca 1 hoy estamos dándole cobertura a la eh, cuarta edición de la expo comercial Grupo Dipo, salimos un poco de la radio una de las promesas que estamos cumpliendo sería un arranque de semana bastante cálido en el que pues siempre queremos innovar y hacer cosas eh, distintas para todos ustedes, amigos oyentes, que son nuestra razón de ser. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido.
0: Buenas tardes, Esteban. Muy bien, gracias. ¿Vos qué tal? Súper.
1: Pues todo muy bien. Bueno. Carreras, eh, sol, familia, fin de semana movido.
0: ¿Color en la piel de mejenga o de piscina? ¿O las dos juntas? <risa> ¿Verdad? Escucha
1: que me conoce, ah, vea las dos juntas Sergio y por cierto será un tema de esta tarde en esta semana A cuidarnos un poquito del sol, está bastante fuerte, el cáncer de piel está que, que afecta mucho Entonces pues sí nos portamos bien y mal, un poquito bien en el sentido de, de darle vida al cuerpo Pero hay que cuidarnos del sol, de verdad que sí
0: Tenemos que cuidarnos muchísimo, gracias a Julián en controles y a Gabriel Murillo, soporte técnico acá en esta cuarta edición de la Expo Comercial Grupo Dipo en el Centro de Convenciones acá en Heredia. Realmente sí, es un día espectacular, Esteban, soleado. Eso sí, había una presa importante para los que van desde de Alajuela hacia San José. Un tráiler estaba ahí varado en media autopista cerca del Castella. Así es que mucha paciencia a ponerle volumen a esta tarde y a seguir disfrutando de nuestra programación, porque incluso. Temas como estos le permiten a muchas personas tomar mejores decisiones en una línea comercial también, Esteban.
1: Claro que sí, serio. eso que usted estaba mencionando, mucha paciencia y precaución en carretera. Eh, hay algunas obras viales que, que están avanzando, que van a buen puerto, pero que van lento. Entonces tener como siempre eh, precaución en eso. Como siempre nuestro estilo, eh, serio arrancamos con buena música, música en español, música positiva y sobre todo eh, dando mensaje a la gente, un poco de positivismo que nunca está de mal. Por supuesto que la música tiene que estar y tiene que estar con un buen mensaje
0: siempre. Ahí teníamos esta gran artista española que nos trae un tema que dice cosas que hacen que la vida valga la pena. Bueno, realmente es así, Pasión Vega nos llega con una canción maravillosa. Siempre tenemos que hacer que los días cuenten, que cada hora cuente. Así es que hagamos cosas que nos permitan pensar que en la vida todo lo que hacemos vale la pena.
1: Así es, que valga la pena y sobre todo que tratemos de ponerle, de ponerle al mal tiempo buena cara, ¿por qué? Porque el día no solamente tiene 24 horas y como nosotros también les hemos mencionado a ustedes, si en algún momento del día algo va saliendo mal, eh, sabemos que tenemos en nosotros mismos la posibilidad de irlo enderezando entrando en materia, está con nosotros Tania Rodríguez, Supervisora de Comunicación Corporativa del Grupo DIPO, muchas gracias por estar con nosotros, por recibirnos, por darnos todas las atenciones para un programa diferente hoy acá en el Centro de Convenciones ¿En qué consiste esta expo? ¿Cuál es el norte que tienen? ¿Quiénes participan? ¿Qué nos puede comentar de esto?
2: Bueno, muchísimas gracias realmente por estar acompañándonos hoy de, de nuestra actividad acá en sitio Realmente es un lujo tenerlos acá. Eh, contarles que hoy sí, como mencionas, estás, estamos haciendo la inauguración. Es el primer día de una larga semana de actividades que tenemos a partir de hoy y hasta el próximo jueves. Es la cuarta edición de la Expo Comercial Grupo Dipo, que ya normalmente eh, tenemos dos años consecutivos haciéndola. Tratamos de hacerla siempre en enero y en junio para ofrecerle las mejores condiciones a todos nuestros clientes. Tenemos clientes de grandes cadenas de supermercados, clientes PYME, eh, pulperías, mini super, eh, licor, licoreras, bares, restaurantes, hoteles, donde lo que buscamos es darles esas condiciones comerciales para que puedan ellos arrancar el año y poder comprar a un muy buen precio. ¿Qué pretende esto? Darle un respiro al final eh, al consumidor. ¿verdad? que el consumidor es quien compra en el supermercado o en cualquier punto de venta donde normalmente conseguimos los productos, las marcas líderes eh, que hoy tenemos acá en Exhibición, marcas líderes nacionales e internacionales y que al final eso es lo que busca el comerciante, verdad buscar eh, y comprar a un muy buen precio. Hoy estamos seguros de que este es un, el encuentro más grande de negociación que tenemos acá en Costa Rica, donde se desarrolla y permite esta ventana de negociación, este alivio para el comercio. Estamos seguros que no hay algo similar y Grupo DIPO se, se esfuerza realmente por conseguir ese respaldo del gobierno. Hoy tuvimos, por ejemplo, la, la presencia del ministro de Economía, don Francisco Jiménez, tuvimos eh, a don Julio Castilla de la Cámara de Comercio, ¿Por qué? Porque al final el, la Cámara de Comercio es quien representa este gran sector de consumo masivo en el país y ellos se encargan de negociar con el gobierno para también darles las buenas condiciones que ellos eh, merecen. Eh, parte de este alivio que, el, que el, el sector pyme y nosotros buscamos protegerlos y darles ese, ese, ese apoyo que lo venimos haciendo prácticamente desde pandemia porque la Expo prácticamente arrancó en su primera edición eh, posterior a pandemia, que ahí me acuerdo que hablamos, hicimos un tema de perspectivas económicas para, para cerrar el año y cómo se volvía a reactivar el comercio tras la pandemia. Eh, hoy tenemos esta consigna muy clara de darle al, a, la, a los pymes este, este alivio comercial también, estas buenas condiciones precisamente con este tipo de actividades. Eh, ¿Qué tenemos? Para ellos, por ejemplo, por la compra mínima de 50.000 colones en mercadería de Grupo Dipo, Quedan participando y tenemos una rifa que les súper conviene, vamos a rifar una, una hielera de hacer hielo profesional eh, y tenemos 10 órdenes de compra de 5 millones cada uno, ¿verdad? cambiar durante todo este año. Entonces, como ves, todos los que se pueden hacer eh, presente durante la expo a lo largo de esta semana van a encontrar no solo esas, sino muchas muy buenas condiciones que les favorece realmente.
1: Bueno, qué bueno Sergio, como eh, escuchar toda esta exposición por parte de Tania, como el comercio se reactiva, recordamos no hace mucho tiempo cuando todo estaba cerrado, pandemia, pero después de eso la reactivación pues, fue muy lenta y esas actividades sí se daban, pero
0: muy poco a poco. Esteban, hay una cuestión muy importante que tiene que ver precisamente con venir a una feria sí. como esta expo, Como vamos a ver... Expo Comercial Grupo Dipo, que lo más importante es que uno, tal vez como comerciante, tiene una línea de productos en sus negocios y va perdiendo la perspectiva sí. del total del, del inventario. De la que se ahí un poco, Sergio, a veces. Se conforma, va vendiendo sí. siempre lo mismo, pero aquí se viene a dar cuenta que está dejando por fuera un montón de productos que le han estado tal vez preguntando y que uno dice, lo he, lo he estado negando. Y el mismo proveedor que me trae una cosa me puede traer. Mil cosas más, así es que es muy importante. Sabemos que nos escuchan muchos propietarios de pulperías, eh, mini mercados, supermercados que también se pueden estar perdiendo de una gran opción de ver un inventario muy importante para sus establecimientos y participar también en esta oportunidad. Yo no me imagino lo que es para un comerciante recibir un premio de 5 millones de colones. Para claro. yo no sé cuánta mercadería es esa pero sí, yo sé que le puede cambiar el rumbo a un negocio de una manera muy
1: importante. Y arrancando el año, ¿verdad? ¿Quién, quién quisiera tener ese, pues ese lujo? Eh, Consultar ya por último, Tania, agradeciéndole, vamos a conversar también con otras personas por acá. Eh, son entonces cuatro días de intensas negociaciones, intercambio. Eh, ¿Cómo es la mecánica tal vez de uno y otra eh, de los participantes por acá?
2: Ok, son cuatro días, cada uno de los días tiene actividades distintas. Hoy, por ejemplo, estaba muy enfocado en el área PYME, de hecho, ahorita tenemos eh, sucediendo una charla de inteligencia artificial para potenciar precisamente el negocio de los pymes. Entonces, como ves, eso es un sector que realmente nos preocupamos y le damos ese soporte. Mañana, eh, martes, eh, tenemos todo el despliegue para el sector de hoteles, bares, restaurantes y licoreras. Porque tenemos, eh, bueno, primero exhibiciones, degustación de producto, eh, tenemos música en vivo. Mañana acá eh, el ambiente va a estar un poquito más fiestero en esa, en esa parte porque la idea es que encuentren ese ambiente y que vengan y todo el sector diga, ok, esto es lo que necesito para mi negocio. Podemos ahorita hacer un recorrido en los stands, podemos ver stands súper creativos, que realmente es lo que lo que yo quisiera tener y yo como comerciante de algún dueño de algún de algún restaurante quisiera decir quiero replicarlo en mi negocio, ¿verdad? Esa, esa combinación de pronto de bebidas que pretenden hacer eh, un, un trago único. Entonces eso es lo que mañana van a poder tener, por supuesto gastronomía. El miércoles estamos destinados y tenemos charlas enfocadas al cuidado de la, de la salud, de la salud oral tenemos eh, visitas de, de afuera, creo que vienen de Estados Unidos, eh, vienen dos expertos a hablarnos un poquito del tema, el jueves, tenemos, ah, bueno mañana el miércoles también para continuar, tenemos música en vivo, tenemos un stand-up comedy con Alex Costa, tenemos eh, Plancha Live y el jueves para nuestro gran cierre, tenemos lo que es el lanzamiento de Panini que más adelante vamos a tener a, a, a la encargada de Panini hablando del tema, vamos a lanzar, el Panini con Mebol Copa América 2024. Allá año... hace este año ya el álbum se va a comercializar a partir de febrero en los puntos de venta a partir del 23 de febrero así que súper pendiente de todos los detalles para esos fiebres de coleccionar Panini porque Panini se hace en familia entonces eh, ya vendrán más noticias del tema continuamos con nuestro álbum de parques nacionales que tenemos un, un álbum único en su especie con todas las maravillas que acá en Costa Rica tenemos eh, entonces tenemos bastantes, bastantes novedades Panini eh, venimos con Back to School que es Regreso a Clases eh, tenemos acá también todo el apoyo a las juntas directivas o las juntas de padres de familia de las diferentes escuelas, eh, estamos trabajando muy de la mano con todo lo que es en las áreas de conservación, la fundación de parques nacionales que también todo lo que se, o un porcentaje de lo que se venda se, está, se va a destinar para la Fundación de Parques Nacionales. Entonces, como ven, tenemos un poquito de todo. Ese día cerramos también con el Corona Sunset, que es un espectáculo súper chiva, que de verdad le invito a todos los que no se han dado la vuelta por acá, que tienen una agenda súper variada de actividades para que puedan venirse cualquier día de la semana.
1: Perfecto, Tania, muchas gracias. Y bueno, Sergio,
0: Tania. mucha variedad. Muy, muy importante también. Este, Nosotros queremos hacer una última pregunta. Perdón, Tania. Una persona que no ha sido cliente de DIPO viene inmediatamente puede salir ya con la línea abierta como cliente.
2: Totalmente, la idea es que vengan nuestros clientes, pero también tenemos las puertas abiertas para que futuros clientes o los clientes interesados vengan, pregunten cómo hacen para tener una línea de crédito, tenemos financiamiento con el BCR que también nos da súper buenas condiciones, entonces como ven tenemos ese alivio, para el, todo lo, el alivio que el sector necesita realmente para echar a andar su negocio, así que de verdad yo les digo a todos los que, los que lo están pensando, véngase y se dan la vueltita acá por el centro de convenciones porque realmente hay muy buenas oportunidades para su negocio.
0: Perfecto, muchas gracias Tania. Bueno, conversábamos con Tania Rodríguez, que es la supervisora de comunicación corporativa del grupo DIPO y realmente nos llega la oportunidad de pensar en cómo tener un negocio comercial mejor surtido, con mejores opciones y lo más importante, con productos de primera calidad, Esteban.
1: Claro Sergio y muchas gracias a Tania por este primer contacto y por recibirnos por acá, de verdad una transmisión de lujo que estamos sacando, sonido de lujo, muchas gracias a nuestro compañero Gabriel Murillo y a, y a Julián Aguilar en cabina y está con nosotros don Iván Mora, gerente de, de mercadeos de una de las firmas participantes de Procter, don Iván muchas gracias, feliz año, ¿cuánto pueden ayudar este tipo de encadenamientos, de ferias a, a reactivar no solo el comercio sino también a que haya a veces eh, como mencionaba Tania y mi compañero Sergio, a veces estamos aislados que en las empresas, que en las oficinas y no nos, dame, no nos damos cuenta de tanto encadenamiento que puede haber. Eh, buenas tardes a todos, un gusto tenerlos
3: por acá. Un placer que nos acompañen en esta gran Expo 2024. Realmente es súper importante porque en la Expo hacemos visible lo que realmente va a veces no es visible. Lástima que nuestros amigos bueno, vengan a semana y puedan comprobar acá en presencia, pero tenemos unos stands con muchísimos productos, innovación que a veces justamente lo que permite ver esos nuevos productos que tal vez yo no trabajo en mi, en mi negocio, o incluso ideas desde arreglo en aquel, cómo puedo vender más, que muchas veces se nos queda en la oficina y esta es la forma que podemos eh, dinamizarlo a través de nuestros socios comerciales y hacer algo mucho más grande y más dinámico con ello. La verdad creo que es una gran oportunidad de poder compartir, todas las buenas experiencias y los buenos aprendizajes que hemos tenido durante este periodo con nuestros socios comerciales específicamente.
0: Claro que sí, don Iván, muchas gracias. Realmente eso es un punto muy importante. Hablábamos ahora con doña Tania el asunto de que tal vez un comerciante tiene una línea de productos y es la décima parte de lo que la misma empresa le puede ofrecer. Y ha pasado negando las cosas, no, eso yo no lo vendo, eso no tengo quien me lo traiga, y tal vez desconoce que el mismo proveedor le puede brindar soporte con un montón de productos y llenar una línea, un anaquel de una manera correcta, me ¿No, digan, ¿cuál sería el primer paso que tiene que dar alguien que no es cliente de dipo? Primero venirse para acá, y acá mismo ustedes lo, lo inscriben como cliente y empieza una nueva aventura que puede ser muy positiva para
3: los comerciantes. Totalmente, yo creo que es una gran oportunidad y esta expo eh, justo también la hacemos en un lugar amplio, que puedan sentirse cómodos, que se siempre bienvenidos, para justamente poder compartir y ver las diferentes opciones que tenemos, que se vengan y aquí pues se les trata como se merecen, ven todas las oportunidades de negocio nuevas que tenemos y pues empieza un nuevo un nuevo camino, por decirlo así, con todos los productos que tenemos que a veces es muy difícil poderlos compartir en una visita con nuestros vendedores, obviamente por los tiempos que se tienen, también por las limitaciones de visuales, que no es lo mismo ver acá un producto, tenerlos en las manos, poder compartirlo, que justamente es lo que estamos viendo ahora. ¿okay?
0: Claro, don Iván, yo me imagino que cuando un vendedor llega a una tienda, a una pulpería, a un supermercado, el tiempo es muy limitado normalmente quien lo atiende ahí tiene listo el pedido y le dice, bueno, ocupo esto, esto y esto, y a él no le da chance de desplegar el inventario completo, aún así le pase todo el, un correo, le pase un mensaje con el inventario, es muy difícil, aparte, acá pueden venir y tomar café, pueden darse la vuelta y ver que
1: también los están esperando sí. para chinearlos, Esteban. En serio, es un mundo muy dinámico, eso que usted detallaba, acá hay, hay un poquito más de calma a veces, calma media, ¿verdad? porque siempre hay llamadas, movimiento, correos que revisar, pero no como ese día a día que usted dice que eh, el ajetreo es mucho. Es una diferencia en lo que se puede apreciar.
3: Totalmente. Yo creo que es darse una oportunidad de poder tener esa, esa opción de en un ambiente totalmente distinto, poder ver esas oportunidades, esos productos, esas nuevas formas de hacer negocio que le van a beneficiar a su, a su, a su negocio tal cual y que nos va a permitir también generar negocio por muchos más años, que es un poco lo que queremos ver, una plataforma mucho más de un negocio eh, desarrollado entre todos, de manera conjunta y estamos en total disposición de poder ayudar en cada uno. Tenemos diferentes formas, sea un negocio pequeño, un negocio mediano, un negocio grande, lo cual nos permite tener un surtido para cada uno de sus necesidades y que cumpla necesidades de su consumidor, que es tal vez lo más importante que hoy por hoy todo el tema de competitividad es clave, especialmente para poder continuar en el negocio.
0: Esteban, yo hace un rato me di una vuelta por uno de los locales, acá uno de los stands y me encontré un producto que no sabía que esa marca lo tenía, leche de coco de Badía por ejemplo, Le pongo el, hago el paréntesis ahí porque es una marca que yo siempre la he relacionado con los sobrecitos de algunos productos, algunos ingredientes en polvo y demás, vengo y me entero que tienen ajo negro, que tienen también bueno la leche de coco muy importante para la elaboración de muchos platillos y sabemos que muchas personas también entienden que estas oportunidades se dan para conocer inventarios muy amplios y también lo importante, don Iván, de tener menos proveedores. Me parece que cuando un comerciante tiene la posibilidad de que a un proveedor le pueda pedir la mayoría de los productos que tiene en su tienda, esto le facilita muchísimo la línea crédito, también el, el, la visita de proveedores, que eso es, a veces es importante y puede quitarle tiempo de atender a los clientes. Estamos hablando de pymes, no estamos hablando de centros comerciales ni de supermercados muy grandes. Entonces normalmente se atienden a los proveedores en horas, en horas oficiales en las que los negocios están abiertos. ¿Cómo dinami, dinamiza perdón, esto el trato entre el cliente, el proveedor y el cliente final también, que va a tener un surtido y una opción de obtener mucho más productos de primera calidad.
3: No, totalmente. Yo creo que el, el secreto hoy en día es hacer negocios rápidos, fáciles y que sean de una manera rentable para todos. Que nos permitan suplir las necesidades del consumidor. Y justamente lo que estamos tratando acá es explorar todo ese portafolio que tenemos. Como dice, la leche de coco y muchos no saben que por ejemplo hoy tiene leche de coco. Así hay otros productos, por ejemplo, en el caso de lavado tenemos las nuevas perlas de Downy, que es un producto totalmente innovador, lo cual, pues muchos ni siquiera saben cómo se usa, aquí se los vamos a mostrar, se los vamos a dar a oler, vamos a enseñarles cómo utilizarlo, lo cual da un espectro totalmente distinto e importante. También estamos mostrando innovaciones que vienen a corto plazo. ¿Qué significa? Cosas que hoy por hoy no están en el mercado, pero que muy pronto están, justamente para tener esa visibilidad y que ellos vean, con todo lo que venimos ahorita colaborando y construyendo para el negocio en los próximos meses que es, que es importante y que no, normalmente no lo hacemos, obviamente por todo lo que hemos visto de limitantes de tiempo, etc. Este es un espacio que creo que, que nos podemos dar de manera importante para, para conocernos más y desarrollar el negocio.
1: No, y indiscutiblemente también saca de la, retuna, de la rutina. Don Iván, algunas de las últimas consultas y queríamos sí preguntarle. Este año nos han dicho que será... Ya más que de salir de la crisis, de, de frases a veces tan complicadas que, que, que escuchábamos, que será un año de fuerte reactivación. ¿Ustedes lo ven así desde el punto de vista empresarial? ¿Creen que, que sí puede haber un despegue y, y qué se necesita también para que sea más amplio, más fuerte?
3: Totalmente. Yo creo que este año 2024 es un año que va a marcar, va a marcar un, un, un cambio importante. Creo que hay varias cosas, desde la reactivación que estamos viendo a nivel de mercado, las compañías también están invirtiendo más en Costa Rica, lo cual significa que nuevos productos, nuevos servicios vienen para Costa Rica y hay una dinamización a nivel general que consideramos que el consumidor se siente más confiado en general, lo cual permite que el, el gasto en el buen sentido de poder obtener productos de calidad que suplan sus necesidades, pues está viendo como un factor eh, Importante y que podemos desarrollar. Las cadenas de reactivación económica creo que están justo ahorita sobre la mesa y nosotros queremos colaborar como parte de nuestra responsabilidad social también de poder reactivar el mercado y dar las herramientas a cada uno de nuestros socios, sea grande, mediano o pequeño, justamente para que pueda tener una porción importante de este pastel de reactivación que consideramos que efectivamente es un año muy positivo y le estamos apuntando con todo, de hecho por eso estamos desde el primer mes de, del año con una actividad bastante linda, interesante, eh, justamente para activar estos nuevos encadenamientos
1: Correcto, la cuarta edición de Expo Comercial Grupo Dipo yo me, atre atrevo a a, a, me, me atrevo a preguntarle un poco Don Iván y luego Sergio con una intervención también, ¿consideran ustedes que sí será posible más contrataciones este año de personal? ¿lo ven factible porque uno sabía que meses atrás era esta pregunta y era sostener el negocio, ¿verdad?
3: No, yo creo que el, las apuestas, incluso eh, ahorita con el diseño de presupuestos para 2024, creo que todas las compañías están apostando justamente en esa reactivación, en poder generar nuevas oportunidades de negocio, que va a implicar, creo, dos cosas. Uno, una mejor estructura y eficiencias a lo interno, que va a requerir también personal en diferentes áreas justamente para soportar los nuevos eh, negocios, las nuevas oportunidades que están viendo Yo creo que, que es un muy buen año y sin duda, ojalá podamos tenerte aquí en enero el otro año para, para hacer el cierre y decir, bueno, lo que, lo que dijimos hace un año, pues lo, se logró y creo que para el país es, es algo muy importante que tenemos que apuntar, es eso.
0: Esteban, hay un, una situación que se dio post pandemia, ¿verdad? Muchos eh, emprendimientos, muchas empresas, pymes, lograron salir avante. Pero renqueando, ¿verdad? Este es un momento propicio para hacerse acompañar de grandes empresas, de grandes socios comerciales, porque esta es la oportunidad, ¿verdad? Es un año importantísimo para aquellos que lograron quedar de pie, más o menos, ¿verdad? Después de la pandemia, porque arrastran deudas. Entonces empieza un año en el que ahora sí, viene a reinventarse, vienen nuevos Correcto. proyectos, nuevos planes, nuevos ¿Sero? socios Eso comerciales. Fue muy lento, tiene razón. ¿Verdad? Y la, las empresas han ido levantando. Pero lo vamos a ver en restaurantes pequeños, en, en pulperías pequeñas, en algunos lugares en donde sostener un personal durante cuatro años y haber venido uno tal vez perdiendo alguna otra cuestión, alguna posibilidad comercial en este tiempo, es el momento de recuperarse. El momento de venir a una feria como estas y darse cuenta de cuántas posibilidades tiene con un proveedor que realmente le puede solucionar desde el crédito, aquí con el Banco de Costa Rica, y de ahí en adelante poder emprender un nuevo, un nuevo presente. Para que el futuro sea maravilloso
1: Esa es la expectativa ¿verdad? que todos tenemos Y que ojalá pues sea así, que sea favorable Don Iván, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde En Radio Monumental
3: Un placer, bienvenidos y que disfruten de la expo Invitar a todos que vengan La verdad que estamos bien cerquita aquí en el Centro Convenciones Y son bienvenidos, un placer que tengan buena tarde
0: Igualmente, muchas gracias Don Iván
1: Muchas gracias, don claro. Iván Mora, gerente gracias. de claro. Mercadeo de Procter, que es uno de los entes participantes de esta eh, cuarta edición de la Expo Comercial Grupo Dipo, que se desarrolla acá en el Salón Taramanca del Centro de Convención. La estamos pasando muy bien, Sergio, y antes de eh, esta primera entrevista que hicimos, estábamos también, de verdad, tomando apuntes. Sobre esa charla que se estaba dando, en serio, para explicar un poco a los oyentes, aquí hay eh, en la Expo Comercial Dipo 2024 un espacio para crear negocios, charlas de fondo. La de hoy fue muy interesante. Inteligencia artificial aplicada a las pequeñas y medianas empresas. Perder el miedo a eso, a aplicarla.
0: Bueno, nosotros tenemos mucho que aprender. Bastante. Tenemos mucho que aprender y precisamente este es el contenido que hay en esta feria. Nosotros podemos venir a asistir a un lugar seguro, bueno, con aire acondicionado. Aquí usted puede venir y pasar la tarde completa y realmente hay muchas actividades en donde usted puede no solo ser parte de una charla muy importante que le hace ver que su negocio está tal vez trabajando a media máquina por falta de información, verdad, y también con el acompañamiento de Dipo, que eso
1: es muy importante, Esteban. Correcto, Sergio. Nos vamos a la pausa, por supuesto encabezada por música, y después de eso vendremos precisamente con dos de los principales expositores de esa charla, cómo aplicar la inteligencia artificial eh, a las pequeñas y medianas empresas. Y vamos a adelantarle los nombres. Son don César Bravo y doña Desilda Tosca, expertos de este tema que, por cierto... Han estado en el espacio Autómatas de Radio Monumental varias veces y van a estar con profundidad hoy con nosotros en esta tarde. Bueno, nosotros vamos al corte con Juan Carlos Gómez. Esto dice Doy Gracias.
0: Ya regresamos con más en esta tarde.
1: Muchas gracias, amigos oyentes, por continuar con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, llegando ya a este lunes 15 de enero, hoy en un programa distinto, estamos en el Salón Talamanca del Centro de Convenciones, acá en Belén, Expo Comercial Grupo Dipos 2024, un espacio para crear negocios. Gracias a nuestro compañero Gabriel Murillo por el sonido, también a nuestro compañero Julián Aguilar por toda la transmisión que estamos desarrollando desde acá, y como habíamos mencionado, Sergio, un punto medular es eh, las charlas que hay en esta eh, exposición eh, y por supuesto que la inteligencia artificial no puede estar de lado eh, en un mundo ya globalizado y en un mundo en el que debe haber mucha vinculación con las nuevas tendencias. Bueno, esta
0: es la inteligencia artificial, también tenemos que hablar de la ciberseguridad, Esteban, porque hoy en día estamos expuestos cada vez más a sufrir un fraude, una estafa, así es que tenemos que estar listos desde, desde nuestros comercios, también desde como individuos, como clientes, cómo protegernos, uh -huh. cómo proteger a quien nos vende, a quien nos está acompañando en este mundo del negocio del día a día.
1: ¿Qué hacer y, y qué no hacer también? Están con nosotros dos expositores de lujo, amigos de la casa, amigos de Radio Monumental, específicamente del programa Autómatas. Don César Bravo, máster en ciberseguridad, y también eh, De Silda Tosca, que es doctora en inteligencia artificial. Creo que primero la dama, ¿verdad Sergio? Introducimos a Doña Decilda. Buenas tardes, este Doña Decilda,
0: un placer tenerla acá en esta tarde.
4: Buenas tardes, un placer para mí también.
0: ¿Cómo podemos implementar los comerciantes, cómo la, las personas que tienen un negocio pueden implementar la inteligencia artificial en sus negocios y la importancia de hacerlo?
4: Cuando hablamos de inteligencia artificial de verdad es un tema muy, muy amplio, pero nosotros hoy aquí hicimos una charla muy interesante que es directamente indirizada a ver como punto clave directamente los supermercados, los pymes, cómo implementar la inteligencia artificial. Hablamos hoy aquí de ChatGPT, el modo como nosotros podemos usar la inteligencia artificial como un asistente virtual que nos da todos los tips cómo usar la inteligencia artificial y cómo aumentar nuestras ventas, cómo hacer la publicidad, el marketing de un producto nuevo y cómo nosotros podemos implementar aún mejor aunque el diseño visual de nuestras tiendas.
0: Por supuesto que siempre estamos con el teléfono a mano pero lo estamos utilizando normalmente podemos sacarle muchísimo provecho si ingresamos al GPT por ejemplo y empezamos a darle uso a esta inteligencia artificial que nos ayuda a promover y a incrementar nuestras ventas y nuestro alcance también con los clientes.
4: Me encantó tu ejemplo estamos siempre con el teléfono a mano pero ¿cuánto por ciento de la gente sabe usar ese teléfono que tiene a mano? En general la cantidad la más alta de la gente usa el teléfono solo para las redes sociales y exactamente de aquí tenemos que ayudar a la gente a ser consciente que un teléfono, la tecnología que un teléfono tiene en el día de hoy sea eso el teléfono más barato fino al teléfono más caro viene con un potencial muy alto. Así que nosotros le podemos sacar el jugo, no solo usar a navegar en una red social, pero a que hacer plata en ese sentido, Int utilizar la inteligencia artificial en modo tal que nosotros creamos contenido para las, nuestras redes sociales, pero también para generar un, income, un input para nosotros también. Así que por eso digo, tenemos un teléfono al mano, pero ¿cuántos somos seguros que sabemos usar ese teléfono?
0: Por supuesto, Esteban, yo no sé, yo tengo una hija de 24 años, casi 25, uh -huh. y ella agarra el teléfono y le da siete vueltas y empieza a hacer cosas maravillosas y yo me quedo viendo que yo lo uso para WhatsApp, Facebook, Instagram, llamadas, punto, y TikTok, sí, 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 sí. dos horas al día, <risa> ¿verdad? <risa> <Claro>. <risa> ¿Cuánto necesitamos nosotros aprovechar estos dispositivos que nos permiten navegar? y también explorar un mundo maravilloso que se está dando y que le está cambiando la vida a muchas personas.
1: Por supuesto Sergio, y hay gente que también que, que con tanto tiempo en el teléfono y dispositivos dice pues saca maestrías, yo creo que está un balance verde de cómo lo podemos utilizar y cómo también no, verdad cuando ser un límite, incorporamos también a don César Bravo que es eh, máster en temas de ciberseguridad, todavía hay mucha reticencia, eh, don César, en empresas, miedo a inteligencia artificial, que si eso podría suprimir empleos, ¿cómo lo ven ustedes?
5: Claro, qué buena pregunta, porque Parte de la presentación de hoy era romper esos mitos, porque la gente le tiene miedo a lo desconocido. Inteligencia artificial, ¿verdad? La gente se imagina, no sé, estas películas de, de ¿verdad?, que va a llegar Terminator y, y se va a acabar el mundo. En realidad la inteligencia artificial está aquí, llegó para quedarse y es una de las tecnologías más democratizadas en la historia de la humanidad. Imagínense usted que usted, antes, por ejemplo, eh, los que se acuerdan de Matilda, que era la computadora, la primera que ven en Costa Rica, que usaban la UCR, pues tenía que hacer fila para usar esa computadora, ¿verdad? Y casi que lo que hacía era eh, operaciones matemáticas. Hoy en día es increíble la democratización tecnológica. Que la inteligencia artificial de las más avanzadas del mundo, ChatGPT, es completamente gratis. Y como usted dice, la podemos usar en el teléfono, no necesitamos ni un equipo avanzado, no necesitamos pagar una licencia cara, es gratis, la podemos usar desde cualquier parte del mundo. Entonces, es quitar esos miedos. El reto es que la gente le tiene miedo y es en todas las charlas que nosotros damos, lo que le decimos a la gente es, saquen el teléfono, créense una cuenta, es gratis y empiecen a usarlo, pierden el miedo porque ese es el principal reto de hoy en día, que la gente le tiene como esa resistencia, ese temor a lo desconocido.
1: Sí, ahí y yo quiero mirar un poco también la pregunta, tal vez la hice un poco a veces eh, en, en el no, error que a veces cometemos los periodistas, tendemos a cuestionar todo, pero, pero bueno, así es parte de la profesión, ¿cuánto puede ganar una empresa si vincula bien la, la inteligencia artificial eh, en todo el devenir?
5: Bueno, eso es una excelente pregunta, porque más bien eh, la respuesta es... Todo lo que puede perder en la empresa que no aproveche la inteligencia artificial. Parte de lo que hablábamos hoy es cómo usted puede crear toda una estrategia de marketing de redes sociales desde cero con la ayuda de ChatGPT ¿qué pasa? si usted no mueve sus redes sociales si usted no aprovecha toda esta inteligencia artificial que te da hasta el contenido que tienes que poner en redes sociales, pues su competencia lo va a hacer y su competencia entonces va a tener más seguidores en sus redes va a tener más clientes, va a poder aprovechar estas estrategias y evidentemente entonces aquí la competencia va a estar por encima de nosotros, entonces el llamado a las empresas es aprovechen estas tecnologías, ¿para qué? para eh, tener ese valor diferenciador, para saber llegarle a los clientes para vender más, para vender mejor, para conectar más con el cliente que al final lo que queremos, ¿verdad?
0: Bueno, eso es muy importante, Esteban, que nosotros la, lo que hacemos es desconectarnos de los clientes y los clientes no solamente son a nivel comercial, a veces es en un tema como el nuestro que tenemos invitados en el programa y podemos relacionarnos con nuestros invitados Correcto. como si relaciona una empresa con sus clientes. Los ¿verdad? analistas, claro. Por supuesto, y nosotros dejamos de percibir... Mucha información por estar desconectados. ¿Cuál es el primer paso? Que puede dar una persona que ha vivido atemorizada por la inteligencia artificial, que cree que el teléfono va a salir un robot que le va a robar la vida. ¿Cuál es ese primer paso? ¿Cómo podemos empezar de a poquitos? Pero sabiendo que el primer paso va a ser muy importante.
4: Ok, no creer esos mitos, primer paso, nada va a salir del teléfono. Segundo paso es eso que César mencionó antes, abrir una cuenta en ChatGPT. Empezamos con ChatGPT, es el primer paso, eso es más fácil, es como yo hablo con usted, el mismo lenguaje así sencillo, yo puedo hablar con ChatGPT, escribe ahí que necesitas, le dices, haga una receta de comida, hágame una receta de gallo pinto y te la da. Empezando de esas cosas sencillas para crear una conexión entre nosotros como humanos con una tecnología como ChatGPT que es una inteligencia artificial y de ahí nosotros podemos progresar, así que el primer paso quitar el miedo y no creer a esos mitos, el segundo paso empieza con ChatGPT.
0: ¿Habrá la posibilidad de que una persona pueda alimentar el ChatGPT?
4: Sí, claro, ChatGPT es un Open Resource que eso que alimenta ChatGPT es toda la información que es en la red. ChatGPT aprende de la red y te da una información basada en la red. Cioè, en eso que es la documentación que él lea y consulta. Nosotros en muchos ej ejemplos que damos charla como esa de hoy que es dirigida a un público específico siempre las, consu las consultas que hacemos con ChatGPT vienen valorado da un experto que es también de ese campo. Y sinceramente te digo, 100% de los casos son exactamente la respuesta que dicen, me encanta, eso sería ideal. Y expertos dicen que, ¿sabes que una de las cosas que ChatGPT ha mencionado ahí no me ha pasado por la cabeza? Entonces, es una ayuda, aunque para el experto del campo, ChatGPT es un gran ayuda.
1: Bueno, es una gran herramienta, Esteban. Claro, claro, y en Central de Radios ya la estamos aplicando en algunas emisoras, eh, estamos eh, dando totalmente incursión a selección de canciones, a selección también de, digamos, de edición de voz. Pero sabiendo también que hay algunos límites en que uno no puede dar todo de manos de la inteligencia artificial.
4: Una pregunta tengo claro. yo: ¿Las preguntas que nos están haciendo a nosotros ahora, ¿le ha hecho ChatGPT a ustedes?
1: <risa> no, estas son de nosotros. Estas son.
4: Pecado. No, hay está ChatGPT también. <risa>
1: No, no, y sabemos y, y sabemos incluso que a veces serio, a uno se le agotan las posibilidades de preguntas, sabiendo muy bien que en la parte de periodismo, de comunicación, que tiene que haber una opinión de uno o, o digamos una, una delineación de, de la formulación de una pregunta, ¿verdad? pero por supuesto que a veces puede ayudarlo a uno cuando uno se le agota de... La creatividad. Por supuesto, bueno, nosotros estamos
0: utilizando nuestras herramientas, sí. Esteban. Siempre estamos insistiendo que qué buen teléfono, que qué belleza, que tiene tantos megapíxeles, porque lo único que queremos es tomar buenos selfies, sí, ¿verdad? A veces. tomarle foto sí. a la comida que estamos a punto de degustar. Y es muy básico lo que utilizamos del teléfono, muchos. Como te digo, yo conozco jóvenes que agarran el celular y señores ya también que lo agarran y papá. Pa, editan videos, fotos y hacen una presentación sentados en una mesa y también una presentación espectacular que van a, a una tarima al frente de muchísima gente. Eso está en nosotros, aprender cada día más y el chat GPT
1: nos va a ayudar muchísimo. Ya venimos también con usted, don César, quería hacer una consulta, doña Decilda Tosca, doctora en Inteligencia Artificial, ¿cómo está Costa Rica en este tema? ¿Siente que, que vamos avanzando lentamente o, o ya hemos despegado? ¿Cómo está nuestro país en relación también con otras naciones?
4: yo no entiendo por qué siempre estas preguntas me las hacen a mí así que van a decir porque ya no es de costa rica y va a responder así no costa rica está bastante atrás está bastante atrás y por diferentes razones por diferentes problemas no es de entrar en esas temáticas porque normalmente no vamos a salir nunca de esta entrevista está atrás pero yo veo que tiene un gran interés la gente quiere avanzar, la gente quiere aprender, ahora las empresas están investiendo en eso, están tratando de hacer uh, campañas, campañas para que la gente uh, tiene la, la conciencia, conoce exactamente que esta tecnología no es de tener miedo, no es un riesgo, porque yo siento que eso que hace que aquí estamos un poco atrás es exactamente porque el miedo que uno dice yo voy a perder el trabajo y qué voy a hacer, así que cómo se refuta a aplicar la tecnología por el miedo que tiene, y yo pienso que eso es uno de los factores más grandes que existe, o sea, una de las barreras más grandes o entre la tecnología y Costa Rica.
0: Claro Esteban, eh, nosotros sabemos que en la red hay muchísima información, pero la inf información por sí sola no hace nada. ¿verdad? Necesita estar alimentada, necesita recibir las consultas nuestras y estar nosotros pendientes de todo. Digamos como que nos vayan a sustituir, que eso es un temor que mucha gente tiene, es muy, muy lejano
4: importante es también de, de decir que sí. La red tiene mucha información, pero tienes que saber cómo seleccionarle la información, no toda la información que viene con la red es una información sensata y una información de ayuda. Algunas veces esa información que pasa con la red en el día de hoy, con eso avances de la tecnología, diventa un riesgo muy grande para nosotros también. Así que no solo llevar la información, o sea, no solo leer, pero saber de dónde leer, no todas las fontes donde nosotros leemos la información son fontes confiables.
0: Incluso ya recibiendo de fuentes eh, que son 100% confiables, es bueno darle una leída, porque puede que en base a un conocimiento que la persona pueda tener, se pueda estar dando cuenta que hay una información que no coincide con lo que ya sabía, que tal vez la red, a pesar de que tiene, eh, digamos, una información de alguna manera infinita, puede tener la, la información errónea también. Eso puede suceder en cualquier chat, en cualquier plataforma, así es que no siempre es, Esteban, descargar la responsabilidad
1: en algo digital. En algo digital, no, no. Uno tiene que tener como, como digamos, eh, el timón, ¿verdad? pero saber que es un gran apoyo también. don César así queremos complementar con usted también eh, cómo avanzar más Costa Rica, ¿verdad? Yo creo que, que este 2024 sí, tiene que ser como una punta de lanza en muchas cosas. En el tema de la quinta generación, sabemos que es un tema que viene fuerte en tema de tecnología. Costa Rica debe avanzar más en eso, pero en inteligencia artificial eh, es otro que, que viene ahí emergiendo fuerte, ¿verdad? ¿Cómo dar ese impulso? ¿Cómo perder el miedo en las empresas?
5: Qué buena pregunta y tengo que ser muy sincero en la respuesta. Esto tiene que ser un cambio de todos, ¿verdad? Tiene que venir desde la academia, tiene que venir desde el gobierno, ¿verdad? Eh, tiene que venir desde el MEP, ojalá que... ¿Por qué no, verdad? O sea, ¿por qué no actualizar? Yo eso a veces no lo entiendo. ¿Por qué el MEP no se actualiza? ¿Por qué? ¿Por qué prohíben o sea, una institución educativa? Debería de promover estas cosas, no no debería de ser prohibitivo, debería de ser, porque más bien, entonces, esto, esto es, estamos en un mundo globalizado, esto no es una carrera Costa Rica contra Costa Rica, es Costa Rica contra el mundo. Si Costa Rica se llena de expertos en inteligencia artificial, pues nos vamos a convertir como en un Silicon Valley aquí, ¿verdad? Y todo el mundo va a tener trabajo. ...pero si más bien a usted a los niños les está diciendo desde chiquiticos... ...prohibido usar, por ejemplo, ChatGPT, que hablamos mucho pero no es la única... ...pero entonces le van a agarrar miedo, van a decir, yo eso no lo uso porque, porque la maestra me lo prohíbe... verdad ...entonces tiene que venir un cambio desde, desde diferentes aristas... ...pero también hay que reconocer quiénes están haciendo el cambio... ...que por ejemplo es también los medios de comunicación... ...y en este caso, por ejemplo, eh, programas como Autómatas... ...es una excelente forma de llegarle a la gente eh, en diferentes rincones del país porque siempre sus programas dejan un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Primero, tú no vas a perder el trabajo, pero sí puedes ser más eficiente aprovechando la inteligencia artificial. Entonces yo creo que es un esfuerzo a nivel país desde diferentes aristas y programas como Autómatas, definitivamente, de radio monumental, ¿verdad?, ayudan muchísimo a eso, a, a como evangelizar estos temas, a perderle el miedo y que la gente realmente empiece con sus primeros pasos en inteligencia artificial, que ChatGPT es una muy buena forma de iniciar, pero hay, hay mil otros, ¿verdad?, que también poco a poco, ya cuando le pierdes el miedo a uno, pues explora a los demás.
1: Ah, invitados todos los sábados, sábados a las 9 de la mañana en Autómatas en 93.5 FM, Sergio aprendiendo de un tema que eh, llegó para quedarse y para aumentar, por supuesto, en, en su vigencia.
0: Nosotros escuchando aquí a don César y a doña De Cilda, también, yo me recuerdo, Esteban, de este juego en los parques, ¿verdad? La Eso Se podía montar en esa, en esa ruleta uh -huh. mientras tuviera cierta velocidad. Entonces nosotros como país tenemos que hacer un esfuerzo por montarnos... En esa ruleta cuando la velocidad uno lo permite, porque va a llegar un momento en que va a ser tal la velocidad en la que se mueve el mundo, en la que vamos a estar excluidos. Y eso es un tema también muy importante, lo podemos adecuar a muchos ejemplos. Vemos que se está moviendo lento, es el momento de empezar. Porque podemos ir creciendo con, con el, la misma herramienta. Es una
5: carrera donde tenemos la oportunidad, como usted dice, todos los países iniciaron al mismo tiempo. Entonces, Costa Rica, ¿por qué no puede ser un líder en este tema? Pero como usted dice, tenemos que iniciar no hoy, tenemos que iniciar ayer, ¿verdad? Para realmente ponernos líderes y, ¿por qué no, incluso, atraer puestos de trabajo muy interesantes que serían muy buenos para la economía, ¿verdad?
4: ¿A la Costa Rica no le falta el capital intelectual? La fal le falta la organización para transmitir esto capital intelectual a la gente.
0: Esteban, nosotros con esta entrevista creo que nos vamos con una tarea muy grande. Correcto, ¿verdad? correcto. Porque hablamos mucho de, de, de la inteligencia artificial, pero no nos involucramos. Vamos ahí por la orillita. Sin, sin llegar con el agua hasta no, las
1: rodillas no no a veces hay que ir sin miedo, pero también preguntando a los que saben, yo quería aprovechar aprovecharnos ya en esta fase final de la entrevista su expertise en todo el tema de ciberseguridad, a dar pasos este año el año anterior el OIJ, Organismo de Investigación Judicial, recordamos en una entrevista que hicimos en esta tarde, de la gran cantidad de estafas que hubo, eh, delitos informáticos y muchos son por no tener prácticamente a veces nada de malicia, una misma clave para eh, la tarjeta de débito que para el ingreso a la computadora yo creo que en ciberseguridad tiene que ser un año en el que desarrollemos un poquito más de malicia a los costarricenses y saber que a veces invertir en eso, en una empresa, no es un gasto para nada, sino más bien puede protegerlo a uno de un desfalco incluso. ¿Cómo lo ven ustedes?
5: Claro, qué buena pregunta porque como usted lo dice, eso no es un gasto, es una inversión. Eh, yo conozco muchas empresas, he visto muchos casos de gerentes generales eh, que ¿verdad? con salarios eh, indescriptibles en varios países llorando, Después de ver su empresa con un ciberataque, donde hay empresas que han quebrado. O sea, estamos hablando de empresas que cotizaban en bolsa con eh, ganancias de millones de dólares que de la noche a la mañana no se pudieron reponer un ataque. Entonces, realmente es un tema que hay que darle cobertura, hay que visibilizarlo, porque el tipo nos de, vivimos mucho en. A mí no me va a pasar, ¿verdad? Es como, ay, yo no voy a asegurar el carro porque no, no, yo conduzco bien. Es que eso no depende de mí. Eso con el hecho de que ya tengamos una empresa, ya la empresa está eh, eh, expuesta, entonces sí ocupamos eh, más divulgación, eh, tenemos, como decía Silva, tenemos muy buen capital intelectual en Costa Rica, estamos eh, creando muchos, no eh, soy director eh, en la Universidad de Ciberseguridad y estamos creando muy buenos profesionales, el nivel de los profesionales ticos es muy bueno, pero necesitamos más, necesitamos meter más gente, porque eso es como crear un ejército virtual, ¿verdad?, que nos va a blindar para que no nos pase lo que nos pasó en años anteriores, que nos costó mucho dinero a los costarricenses, nos costó mucho tiempo y la verdad es que hay muchos tips muy sencillos que la gente, no solo hablemos de empresas, hablemos de las personas, ¿verdad? que no nos en las redes sociales, que hay muchos casos, como usted lo decía, eh, nosotros acabamos de publicar un libro a nivel mundial sobre estafas y veíamos los números de, de OIJ J. ...donde decían que una de cada cuatro personas en este país han recibido una estafa eh, tecnológica... ...entonces realmente sí necesitamos más eh, pues empaparnos del tema, dar a conocer el tema... ...para que las personas sepan que eso de que usar la misma clave en todas las redes sociales... ...pues no es seguro, que la misma clave del banco A la del banco B... ...entonces es un poquito como le llaman de higiene de ciberseguridad... ...que ojalá empecemos como a, a tratar estos temas igual desde las escuelas, en las radios, en los medios para ser un país mucho más seguro. Claro,
0: don César, el tema es que nos acostumbramos a hacer un trabajo, para nosotros, cuando llegamos a una empresa, tenemos esa costumbre, ¿verdad? Y empezamos a aplicar lo que hemos aplicado toda la vida a un nivel muy bajo de seguridad, a sistemas que son muy importantes para una empresa, para una corporación, para un país también, me dice. La, me dice la
4: Yo tengo solo dos palabras. La primera es dirigida a las empresas. No es solo importante invertir, es importante cómo invertir la plata. Bien, en el senso que cómo dar a la gente exactamente eso, knowledge, de la, esa información, cómo pasarlo. Si a mí me pasas un PDF con informaciones de ciberseguridad que tiene cuatro páginas, a mí no me da tiempo a leerlo. Pero si a usted me da tips bien puestos, sí, claro, yo me llevo el tiempo a leerlo y es más consciente, es el modo como la información va a llegar a la gente. Y la otra cosa es dirigida a la gente normal tenemos que haber mucho menos confianza en la gente, no toda la gente nos quiere mucho y no toda la gente le, los mensajes que nos lo envía, los links que nos envía son para hacernos buena a nosotros mucho, en muchos casos son estafas de gente que es, una otra gente que dice que es así que es un tema muy grande y la, la única cosa es saber cómo pasar la información y saber cómo cuidarnos
1: bueno, eso es muy importante, nos confiamos demasiado, Esteban. Sí, vea, nos está pasando por acá un oyente, Sergio, eh, un dato que se va a conocer hoy, doña Decilda y don César, la inteligencia artificial afectará a casi el 40% de todos los puestos de trabajo según un nuevo análisis del Fondo Monetario Internacional y eso está fechado hoy, 15 de enero. ¿Perderle el miedo? ¿verdad? ¿Es hasta cierto punto normal o cómo evalúan esa cifra?
4: No sé si soy yo que soy muy apasionada de la tecnología y habiendo la conciencia que eso no va a hacer daño y me dice que eso es una grande noticia, eso es de celebrar, es de celebrar. La inteligencia artificial se controla de un humano, ¿cómo podemos nosotros pensar que una cosa que se controla de un humano puede sustituir a un humano? Así que celebramos hoy por esa noticia.
5: Sí, y sin duda, vamos a ver, hay que ver cómo se leen estas noticias, ¿verdad? Porque a veces es cómo se enfoca. En realidad...
1: Y no solo el titular, tiene razón.
5: ¿no? Exacto, porque en realidad lo que, lo que dice detrás de eso es, claro, esto es como, como cuando hizo la, la revolución industrial, muchos trabajos van a morir, eso no hay duda pero van a surgir muchos. Vean que ahorita, por ejemplo, hay trabajos como eh, ingeniero de creador de prompts de inteligencia artificial. Ese trabajo hace tres años no existía. Entonces, lo que estamos viviendo es una transformación del entorno laboral. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sí, hay muchos trabajos que posiblemente van a decaer. ¿Por qué? Porque se van a automatizar. Pero no es que van a desaparecer, es que simplemente esos trabajos van a cambiar. Entonces, el mensaje es usted... Aprenda a hacer mejor su trabajo usando inteligencia artificial, aprovechela. Si usted, por ejemplo, no se es abogado pues con la inteligencia artificial posiblemente pueda manejar más casos, es más eficiente. Entonces, ¿va a transformar? Sí, van a, pero no solo es, van a haber, van a eliminarse algunos trabajos, pero, por ejemplo, si hablamos de los vehículos autónomos, que también usan inteligencia artificial, pues sí, tal vez va a cambiar, pero también se van a ocupar muchísimos ingenieros que sean quienes programen esas máquinas, esos vehículos, entonces, es más, no es una, no es que se eliminan los trabajos, es que se transforman. Sí,
1: evolucionan, hay una reinvención. Sí, Esteban, yo voy a retomar
0: un tema que nos Por tocaba supuesto. ahora doña Desilda, que tiene que ver precisamente con los documentos y los mensajes que enviamos, que son a veces páginas de páginas, necesitamos de ser más concisos y poner ahí links y poner cosas que nos hagan ver que lo que necesitamos leer es menos que cuatro cinco seis páginas.
4: En mi opinión personal es que el mensaje arriba en el modo mejor si yo lo hago más corto y más conciso, más directo. Si yo tengo que decir usa un password uh, diferente para cada cosa es más fácil que yo te rimango ahí a escribir texto ex texto para pasarte ese mensaje. Porque usted no tiene nada que el tiempo y le interesa escuchar mí todo el tiempo.
0: Claro, y eso sucede mucho. Cuando recibimos un mensaje, uno dice, bueno, esto es un podcast, esto no es un mensaje normal, ¿verdad? En vez es un audio de cinco minutos. Y lo que necesitamos es 20 segundos diciendo, nos ocupamos que hagas esto, 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 estos dos cambios, y con eso tenemos. Pero se extienden a veces, y eso también hace que muchas personas se alejen de algunos procesos que nos llevan a la inteligencia artificial, porque las directrices vienen cargadas de mucha información que tal vez no es necesaria.
4: No siempre hablar mucho es decir mucho, y eso sí. es hablar corto, puedes hablar poco y decir eso que se necesita, y es más fácil aunque para él que te escucha.
1: Esta es la famosa frase, ¿verdad? Que un silencio a veces dice más que mil palabras, entonces se puede aplicar esto también. No sé César, por último y agradeciéndoles de verdad el espacio con nosotros en esta eh, expo comercial DIPO, eh, ¿cuáles son los errores tal vez más frecuentes en ciberseguridad que seguimos cometiendo? Eh, y que ojalá los replanteemos de cara a este 2024.
5: Suena, a veces la gente, y yo lo hablo mucho con mis estudiantes, dicen no, no, eso no, pero es increíble, año tras año el principal problema en ciberseguridad son las contraseñas, eh, no existe, y, 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 repito ese término, existe una higiene de ciberseguridad y hay muchísimas, y, y vamos a ver, estoy hablando de gerentes de empresas que su contraseña del banco es el, la cédula, o es el nombre del gato, o sea, esas cosas siguen pasando. Eh, en, vemos el top eh, 10 de, contra, de las peores contraseñas. De un hijo. Sí, y entonces la gente no se da cuenta que toda esa información está en la red, ¿verdad? Ah, es que nadie sabe el nombre del gato, y claro, pero lo ponen en internet, lo ponen en Facebook. Entonces, yo creo que el principal detalle es, es incluso, ¿verdad?, conocer un poquito más de ese tema, y es muy fácil. Es La gente el otro día decía, alguien me preguntaba, César, ¿pero cómo hago yo...? Para, si yo tengo mis redes sociales, tengo cinco bancos, tengo las cuentas de correo, tengo esto, tengo el otro, ¿cómo hago para tener 20 contraseñas diferentes? Y otra cosa, las contraseñas tienen que ser hoy por hoy por lo menos de 12 caracteres, ¿verdad? Letras, números, entonces me dicen, ¿cómo voy a aprender eso? Es imposible. Bueno, existen gestores de contraseña, que son unas aplicaciones que nos ayudan a eso, a gestionar las contraseñas, que todas sean diferentes, que todas sean seguras. Entonces, es invertirle a veces dos, tres minutos en conocer esa aplicación que te puede salvar la vida, te puede cambiar literalmente. Eh, muchas personas pierden sus ahorros porque tal vez le hackearon la contraseña muy fácil del Facebook y resultó que probaron esa misma contraseña en el banco y ¡boom! pudieron ingresar.
1: ¿Y un gestor de contraseñas hasta le puede rechazar a uno? la habilitación de una contraseña, es decir, si la ve absolutamente insegura, por ejemplo, o no.
5: De hecho, el gestor de contraseñas tiene como un, te analiza la contraseña y te, la, y te da como un rating, y te dice, bueno, esa contraseña es pésima, es más o menos, es decente, es buena, es excelente, entonces hasta él te da, y hasta el mismo gestor de contraseña te dice, te recomiendo esta contraseña, y como no la tienes que recordar, yo le digo a la gente, no se limite a hacerla la 12 caracteres, si igual el gestor de contraseñas es como esa bóveda que te la guarda, y la de 20, 30 caracteres, entonces prácticamente haces que seas, que te blindes y que tengas una seguridad por lo menos al nivel de contraseñas muy buena y el otro eh, concepto muy bueno es que todos y ojalá que todo el mundo que nos está escuchando lo hagan, si no lo tienen, es que tengan el famoso doble factor de autenticación en el banco, en las redes sociales, ¿para qué? porque si por algún motivo te robaron la contraseña, bueno, te robaron una parte, pero doble factor significa necesito dos cosas, entonces el ladrón te podrá robar la contraseña, pero no tiene su huella digital, no tiene su PIN, no tiene su teléfono a mano, entonces no tiene la otra parte de, de esa llave y por lo tanto nos mantenemos seguros.
1: Perfecto, bueno, aprendimos mucho Sergio y sobre todo también de un tema que, que tiene que ir creciendo en el 2024, ciberseguridad, el tema de la inteligencia artificial, de la mano de expertos y también de perder miedos, creo que me quedo mucho con eso que hemos hablado en esta entrevista.
0: Nosotros tenemos que dar un paso Esteban, todos en general, porque muchos dependemos de la información que está en las redes, yo no he dejado de buscar información acá, ¿verdad? porque necesito presentar una canción, hablar del artista, hablar muchas cosas, tengo que hacerlo cada vez más en los lugares que más información me pueden brindar, incluso que me pueden acompañar porque a veces hay gente generando podcast, puede generar hasta la voz artificial ¿verdad? y de hacerse acompañar de la inteligencia artificial de una manera más completa y que nosotros logremos llegar a ese punto
1: que necesitamos
0: para poder competir
1: perfecto, muchísimas gracias don César Bravo y de Silda Tosca gracias amigos de la casa, amigos del Radio Monumental
4: muchísimas gracias a ustedes un
5: placer acompañarlos por acá
1: Muchas gracias, que la pasen muy bien y nos estaremos viendo estos días eh, en el marco de toda esta eh, expo que estamos dándole cobertura acá en esta tarde eh, en el Centro de Convenciones, de, eh, en, el Centro de Convenciones, en el Salón Talamanca 1. Continuamos con más Sergio, acá en esta tarde.
0: Claro que sí Esteban, nos vamos con Manuel Carrasco, Este es un artista que nació en la Isla Cristina, allá en Andalucía, en España, no dejes de soñar, ya regresamos con más en esta tarde. La radio de Costa Rica, acá estamos desde el centro de convenciones, aprovechando una tarde espectacular, acá en la cuarta edición de la Expo Comercial Grupo Dipo, acá con Esteban Arón, el director de esta tarde, y nuestros compañeros Yanori Gabriel, también Julián en Controles, haciendo un trabajo muy especial, porque sabemos que muchos emprendedores están desde la casa, incluso desde sus negocios, escuchando que tienen una gran posibilidad acá de poder hacer que su negocio incremente no solo en posibilidades comerciales sino en más de comunicación, de publicidad, de mercadeo todo lo que pueden hacer a través de las redes sociales también con la ciberseguridad a mano y la inteligencia artificial, Esteban.
1: Así es Sergio, eh, es eh, una oportunidad en la cual están participando más de mil clientes y 35 socios es un poco lo que estábamos comentando antes Sergio, sacar los negocios eh, de los negocios y de verdad no es no es ninguna redundancia, en ocasiones la dinámica eh, de movimiento eh, de inversiones no permite que pueda haber un intercambio, es a veces solamente pues vender eh, cuando metas al por mayor recibir al cliente y simplemente decirle eh, es esto lo que se va a vender, es esto lo que se va a negociar y a veces en este tipo de actividades pues precisamente todo eso eh, se permite lo cual no es en el día a día ¿verdad? no es en el día a día de un empresario no es en el día a día de un comerciante y precisamente hoy entonces inició esta cuarta edición de la Expo Comercial Grupo DIPO en el centro de convenciones donde eh, se puede asistir al evento hasta el jueves 18 de enero ahora estamos conversando con algunas de las personas que están por acá, como es la mecánica, es abierta al público la gente puede venir, no es digamos solamente las empresas que participan
0: claro que sí, es más, muchos se eh, emprendedores que necesitan reducir sus proveedores pueden venir y encontrar tal vez una posibilidad a través del Banco de Costa Rica también que está acá generando líneas de crédito, también se pueden hacer muchas alianzas importantes para los grandes empresarios Esteban que están corriendo para que su Empresa sea cada vez más competitiva. Vamos a retomar acá un tema que tiene que ver con nuestro horario esta semana. Mañana tenemos horario normal, también transmitiremos en vivo desde acá, desde el centro de convenciones. El miércoles estaremos de 1 de la tarde a 2 y 30, debido a la programación del fútbol nacional, ya que inició esta temporada. Este es el torneo de clausura, ¿verdad Esteban? Correcto, ese es. El torneo de clausura, nosotros el miércoles estaremos de 1 a 2 y 30, jueves y viernes con horario normal. Una noticia que también es muy buena para todos los santacruceños es que este viernes vamos a estar por allá, vamos a entrevistar a unos amigos que nos van a traer información maravillosa. Hay una celebración el sábado en Santa Cruz, Esteban, que se llama Los Centenarios.
1: Sí, están, sí, vea, he escuchado que esas fiestas De verdad han estado a reventar Que hay gente que quiere llegar a, a, los, a los Digamos, a los sitios donde hay más actividad más, vi, más vida, pero está la cantidad De gente que se dificulta, y que dicha que es así Que es lo que hay el sábado por allá
0: Los centenarios es una fiesta Es una, un homenaje que le van a hacer A los habitantes De Santa Cruz y de Nicoya Que tienen más de 100 años Entre ellos un amigo, don Francisco Morales Un amigo mío de toda la vida, es el papá de grandes amigos que este año cumple 104 años, Don Chico, y dice que nos espera por allá y que por supuesto nos regala unos minutos para que podamos conversar con él y poder transmitir desde Santa Cruz hasta la cabina de Radio Monumental y el país entero la historia de un señor que es ejemplar y que está con toda la pata, 104 años va a cumplir Don Francisco. En serio,
1: es que cerca de Santa Cruz, tal vez no tan cerca, pero... Tampoco es tan largo, está Nicoya, una de las zonas azules, donde hay mucha claro. gente que vive más de los 100 años y será bonito también ahí que usted lo conozca eh, ya más a fondo y hacer algo ya eh, preparado para esa salida que usted tendrá por allá de qué es lo que pasa en esas zonas, porque la gente llega a más de 100 años. Sí, hay algunas cosas que uno conoce, ¿verdad? Mucho es por la alimentación, otro es por el tema de que hay gente que a veces, Sergio no es que no le preocupa nada, pero no están como tan tensos en el día a día con las redes sociales, no están como nosotros con el teléfono prácticamente hasta que nos almorzamos o cenamos el teléfono ni lo desayunamos eh, y, y bueno, es una particularidad de estas fiestas también.
0: Y de las buenas noticias que recibí es que de parte de la gerencia de Mercadeo y nuestro compañero Mike Mercadero, Mercadeo perdón, nos va a acompañar en la parte técnica para poder transmitir y poder tener información Súper valiosa Esteban, yo creo que nosotros cuando visitamos una zona como Santa Cruz nos vamos a encontrar cosas maravillosas que tenemos que compartir, muchas personas andan pensando ¿qué hago el fin de semana, bueno nosotros principalmente vamos a una serie de conciertos y de eventos sí. que hay allá con las fiestas
1: típicas nacionales. Ya estuvimos en Alajuelita, de verdad me, me gustó mucho la experiencia, eh, la recepción de la gente, sobre todo también la retroalimentación que nos dieron, ideas, yo no sabía que esto de Alajuelita sigue tantos fines de semana más, incluso hay carreras recreativas prácticamente una al mes. Vamos a estar en la zona de Palmares y, y bueno, ahora nos irnos moviendo un poquito, darle mucha variedad también a, a esta tarde que, que bueno, es eh, parte de nuestro menú de objetivos para este año y sobre todo porque los oyentes así lo requieren. Vamos a irnos a nuestra última pausa comercial Sergio, antes de volver con el último invitado acá en el centro de convenciones en Belén, un lugar lindísimo, de verdad muy muy eh, amplio, agradable en el cual podemos eh, conocer de materia de exposiciones comerciales y sobre todo también tendientes a lo que el 2024 está exigiendo.
0: Por supuesto Esteban, vamos a la pausa con una canción maravillosa, el grupo se llama El Arrebato, la canción, hoy todo va a salirme bien. Vamos a continuar con buena
1: música desde España, acá desde el Centro de Convenciones, ya lo regresamos. En Monumental, la radio de Costa Rica, continuamos Sergio acá en el Centro de Convenciones, ahora con eh, otra invitada muy, especi muy especial que es Doña Zuli Zamora, gerente de marca de Panini. Sergio, se viene un año muy fuerte en materia de actividades, eh, también de conservación, de mensaje ambiental, digámoslo también de álbumes. Bueno, Esteban, nosotros hemos tenido programas en donde los
0: invitados nos hablan de lo importante que es el proteger nuestras áreas silvestres, ¿verdad? El viernes precisamente teníamos como invitado a don Diego Granados, que es de la feria de Tapantí, ¿verdad? La feria biocomercial de Tapantí, eso es impresionante, pero sí. ¿cómo podemos conocer más? De una manera maravillosa,
1: yo no sé si alguna vez hiciste un álbum, yo, vos. Sí, claro. Por supuesto, y no solamente de temas relacionados con mundiales. Era muy lindo, ¿verdad?, que postales, que cuál tenía usted, las cambiaban en, en el colegio, en escuela, eh, y ya cuando uno lo llenaba era como un logro sin precedentes. Doña Azuli, bienvenida, gracias por estar acá en esta tarde, Monumental, en esta eh, Expo eh, Feria, en la cual precisamente eh, es una reunión para hacer negocios, la cuarta edición de Expo Comercial eh, Grupo Dipo. Eh, ¿Cuál es la expectativa de ustedes para este año como Panini? Viene fuerte, este año viene de mucha reactivación y con mucho proyecto.
6: Bueno, muchísimas gracias por la invitación eh, iniciar con el eslogan de Panini, Panini se llena en familia, ¿verdad? Ahora, eh, este 2024, venimos cargadísimos de proyectos a nivel Panini. El primero a desarrollarse es el de Parques Nacionales de Costa Rica. Costa Rica es el primer país que tiene un álbum propio. O sea, somos, eh, estamos, el 6% de la biodiversidad de Costa Rica, ahora en un álbum. La experiencia del costarricense, del llenado de stickers, de ir a cambiar sus postalitas, eh, pues estamos viviendo, la verdad. Los invito... Adquirir este álbum de Parques Nacionales, ya vienen las clases, yo que soy mamá, eh, una manera de educarnos, eh, ahora que salimos también a pasear, ir llenando ese álbum, ¿verdad? También es parte de, de los procesos que se viven y como les digo, panines se llenan familia, este álbum tiene 245 stickers, eh, importantísimo, tenemos una página de peligro de extinción para hacer conciencia en la cultura costarricense y también en el extranjero verdad, no vamos a conseguir todavía esas calcas, eso es otro, otra fase que tenemos para que también lo tengan presente, pero vienen 241 stickers donde tenemos hasta animales emblemáticos como el oso perezoso.
1: Vea qué bonito, usted estaba diciendo que usted es mamá, Sergio y yo somos papás, y mi hija para cuatro años, el tema de stickers le encanta, de álbumes, todavía no puede, pero creo que será uno de los primeros y no el primero que va a tener, Viene también un soporte muy fuerte de ustedes en materia de especialistas ¿verdad? para hacerlo, ¿verdad? de biólogos, de expertos en el tema para que en familia también se llene, pero se aprenda mucho.
6: Exacto, dentro del proyecto como tal de creación del álbum, más de 150 fotógrafos nacionales e internacionales, un concurso que se abrió, eh, espectacular, eh, un tema de fotografía de selección, imagínate ese ojo clínico de cómo se ve la foto, por qué se ve la foto, para qué eh, dentro de la página hay un, hay un póster de la ballena jorobada. Entonces, son cosas que vivimos para Costa Rica o para el costarricense, es muy natural encontrarse un oso perezoso por el Poas, ¿verdad? Claro. Es muy natural eh, ver las lapas, eh, para, es, esa es la vivencia de nosotros, pero es también lo que queremos transmitir de manera internacional, como les decía, somos el primer país que tiene su propio álbum de parques nacionales, entonces, imagínate un turista con este premium box que les comentaba, un álbum que también pueden adquirir, que trae los 241 stickers en total, para nada más completar un regalazo sería también. Entonces, es parte, es un pedacito de Costa Rica en muchos stickers que podemos coleccionar.
0: Yo me imagino a más de un extranjero que viene a pasear acá un turista y uno lo enfiebra con el álbum y pasaría todo el día encerrado en la habitación pegando postales, ¿verdad? Claro, pegando claro. las calcomanías. Ahora es muy importante esta edición premium que viene con todas las 241 fotografías, porque tenemos que decirlo así, no son simples postales, sino que son fotografías seleccionadas de forma extraordinaria y vemos aquí como esta, la lora venenosa, el parque tropical nuboso, parque nacional Palo Verde, también tenemos una foto lindísima acá del parque nacional Volcán Tenorio y muchos lugares y muchas, muchas especies también que desconocemos. Hemos escuchado el nombre, pero tal vez no sabemos exactamente cómo son.
1: Sí, 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 eh, eso un poco está reflejado en el álbum, aquí Serio está en el sitio oficial de ustedes, gracias Sergio está en el sitio oficial, ya el lo está viendo con todos los filtros eh, y eh, la preparación fue de mucho tiempo, eso no es algo que, que se puede llenar... Correcto, eso quería eh, eh, abarcar un poco más.
6: Sí, tenemos eh, cinco años, este es un proyecto y, y, y sigue así como proyecto porque muchas personas se van sumando, personas se van subiendo al barco, les digo yo, de que traen muchísimas expectativas, muchísimas ganas de también eh, ser parte de lo que viene de Panini Parques Nacionales, me voy a adelantar un poquito, pero va a ser un guau, wow, Panini va a tener eh, un 2.0 verdad con parques marinos y terrestres eh, que también viene chusísimo, es que no hay otra palabra para describirlo venimos con un concurso de fotografía eh, para que también ahí vayan haciendo sus expectativas los fotógrafos nacionales e internacionales que sean parte de este proyecto porque eh, de verdad que, que Panini es un boom y parques nacionales de Costa Rica es un orgullo, ¿verdad? Es la, es la cereza del pastel realmente de Panini Brasil porque se lució con Costa Rica y dejarnos producir un álbum creo que es de magnitud. Bueno, eso
0: realmente es algo maravilloso, ¿verdad? Nosotros yo estoy aquí en la página, me estoy inscribiendo. Se está inscribiendo perfecto. Claro que sí, es que pueden ingresar ustedes a la página oficial de Panini y van a encontrarse la opción de un quiz pero tienen que ingresar sus datos también, matricularse por ahí y con eso pues participar de este quiz maravilloso. Creo que estas oportunidades que tenemos nosotros, aparte de la diversión, de pegar las postales y demás, es ir aprendiendo muchísimo, que eso no se da. Normalmente hacemos álbumes relacionados al fútbol.
6: Sí, por supuesto. La parte educativa y la parte cultural van de la mano con, con Panini, con Parques Nacionales de Costa Rica, van súper de la mano. Creería yo que el regreso a clases es sumamente esencial para adquirir este álbum y adicional, los profesores deberían decirle a los chiquillos, ¿verdad? Vamos a llenar el álbum porque es, es educativo, es ir a los 31 parques nacionales de Costa Rica en puras fotografías, imagínate. Y dentro del álbum también vienen sus reseñas y como, dice, como decimos costarricense, ¿verdad? Ahí viene cada cuentito de dónde fuimos.
1: Qué belleza. Correcto. No podemos dejar de lado pues el tema futbolero, ¿verdad? Por supuesto, doña Zuli, eh, también, ¿verdad? Eh, Costa Rica, esperemos, esté en la Copa América, estamos en repechaje contra Honduras, pero eh, nos mencionaba usted que sí, ya está. ¿Cuál es?
6: La buena noticia es que ya el 23 de febrero sale Copa América para todos los fiebres y coleccionistas de todos estos álbumes, ¿verdad? Sale el 23 de febrero, está en el horno en este momento y está en el horno con los futbolistas de Costa Rica, porque Costa Rica viene dentro del álbum. Entonces, en eh, la esperanza de todos y todos encendiendo la velita para que Costa Rica pues clasifique a Copa América, pero también tenemos la oportunidad de llenarlo dentro del álbum que vienen los dos equipos que van al repechaje.
1: Bueno, nos da usted esa, ese adelanto acá en, en esta tarde y muchas gracias. No sé si podemos tal vez Sergio también interactuar con, con, en materia de costos, cuánto el sobre, con cuántas postales, con, con, ¿cómo es toda esa mecánica?
6: Toda esa mecánica, bueno, eh, viene muy muy similar a los a los anteriores álbumes, ¿verdad? Es un álbum de, si no me equivoco, de, ciento, de 240 postalitas también que vamos a, a colocar dentro del álbum, los costos son muy similares, no te va a costar más un tapadura de unos 9 mil colones, estamos intentando que sean costos muy similares a los otros, porque el coleccionista está muy acostumbrado ¿verdad? al desembolso que no sea bastante, ¿verdad? entonces viene muy similar, pero les prometo que también viene muy completo, y lo importante es que viene Costa Rica.
0: Eso es muy importante. Nosotros con la fe de que no solo vengan el álbum, Esteban. Sí, sí, que vaya, que vaya a participar también. Que no nos quedemos sí.
1: solo en la foto, ¿verdad? Sí, sí, no, pero, pero eso, eso no es fácil, ¿verdad? Establecer tal vez que jugadores, todo eso. O sea, la mecánica, sabiendo que. Que, que no, que no se ha clasificado, pero bueno es parte también del, de, del trabajo de Panini yendo hacia la banda Yo tengo
0: una consulta que tiene que ver con álbumes un poco más viejos la gente que empezó un álbum y se le fue el tiempo y al final no consiguió las entradas que, que eh, perdón las postales que le faltaban estuvo intercambiando, le quedaron dos o tres por ahí pendientes, ¿puede consultar con ustedes? A ver si están disponibles.
6: Claro que sí, puede consultar tenemos disponibles aún en los álbumes de Spider-Man, tenemos disponibles el álbum de Qatar, aún verdad lo que estamos hablando de postales, tenemos disponibles el de copa femenina también eh, igual pueden puede llamar a la central de Grupo Dipo doy el número de teléfono para que lo apunten 22 25 60 00 esa es la central de Grupo Dipo igual tenemos página verdad como Grupo Dipo eh, para consultar ahí los muchachos de servicio al cliente súper accesibles de qué tenemos disponible y qué les podemos ofrecer también y adquirir cualquiera de las colecciones nuevas que vienen porque este año Panini ahí eso es también verdad este año Panini viene con colección todo el año entonces, ahí por ahí suena un Hello Kitty, suena un Sonic, ahí se los voy a dejar para que vayan viendo el tema de, de que vamos a tener colección todo el año. Entonces, eh, la parte futbolera está, la parte educativa está y vamos con la parte de entretenimiento.
0: Esteban, sería bueno un álbum del fútbol nacional, ¿verdad?
1: Correcto, yo me acuerdo, hubo unos hace mucho, pero hace mucho, Estoy hablando de, incluso me acuerdo perfectamente que fue antes de Italia 90. Eh, y la gente lo llenaba y era lindísimo y era dificilísimo llenarlos, y, y todos aquellos trueques en el colegio, en la escuela, no, este vale tanto, eh, yo quería consultarle también, eh, doña Zuli Panini, qué más es, verdad que álbumes, pues sabemos que tiene mucho, mucho para este año también,
6: Panini también, bueno, aparte de los entretenimientos que le estaba comentando, vamos a estar Trading Card, Los Fiebres de Harry Potter, eh, ahí que estén súper pendientes para el mes de abril. Como les comentaba, Hello Kitty este año cumple 50 años en marzo, entonces vamos a tener colección, ¿verdad? Queremos ir de la mano con las fiebres eh, de todas estas eh, series que hay de, de Netflix, ¿verdad? Que están súper pegadas, entonces vamos a ir viendo un One Piece. ¿verdad? Eh, un DC Comics también eh, y abierto a Total Canal, que el cliente pueda ir a encontrarlo en la pulpería, en el mini super, en el supermercado, que eso también es importante. Este año vamos a hacer una construcción de Panini Point, que la gente también pueda encontrar kioscos donde consultar eh, lo que decíamos, si tenemos alguna colección antigua que no la han podido adquirir o bien las colecciones que vienen en proceso.
1: Perfecto, doña Zuly, también queremos hacer la consulta que eh, hicimos algunos otros de los socios que están por acá de otras empresas comerciales. ¿Cómo siente que va a ser el 2024? Un año de, de mucho repunte, de cautela, de una mezcla de las dos, tomando en cuenta que los años anteriores de la pandemia nos permitía soñar, pero a veces lograrlo no era tan fácil.
6: Bueno, te cuento que hay proveedores que han crecido el 87%. Uno de ellos es Alas Doradas, lo que es papel eh, higiénico encanto y toalla carmen sí, entonces yo voy a definir este año como un año de abundancia nuestros clientes, nuestros proveedores eh, siempre estamos repuntando a, que cre a crecer en conjunto, ¿verdad? Grupo Dipo eh, se está expandiendo con un montón de marcas más, llegan proveedores, tenemos proveedores tocando la puerta para ingresar entonces, entonces yo creería que es un año abundante y es un año beneficioso para las apuestas del comercio costarricense. El costarricense eh, es muy cauteloso a la hora de adquirir productos, pero la ventaja de Grupo Dipo es que tenemos productos premium, entonces eso nos hace muy ganadores.
1: Bueno que sea así y ojalá Sergio eh, que también vayamos poco a poco creciendo en materia de adquirir los productos ¿verdad? porque las empresas a veces hacen todo este esfuerzo y uno pues tiene que ir de la mano con eso también Bueno
0: Esteban también hablando nosotros de estos productos y este principalmente del álbum de los parques nacionales no solamente porque es bonito, insisto en eso, sino por lo que vamos a aprender de nuestro país podemos viajar y podemos pasar por el cerro Chirripó, por aquí por el Braulio Carrillo, vamos manejando pero no sabemos lo que está ahí vamos a aprender muchísimo, nos vamos a divertir mucho y muy importante también los niños se pueden divertir mucho, uno cree que este álbum lo compra para ellos, pero el que está más entretenido es uno, por sí, supuesto
6: sí, definitivamente uno se sienta con los chicos a llenarlo, eh, como les decía como iniciando con el eslogan de Panini Panini se llena en familia, entonces al completar este álbum es un, cada postalita o cada, yo digo que cada sobre trae una ilusión, verdad, porque usted necesita saber qué viene dentro de ese sobre eh, próximamente nos vamos a poner de acuerdo, vamos a hacer varios concursos acá. Para, para la radio, para que todos los radio escuchas estén súper pendientes, vamos a regalar premium box. ¿Qué les parece?
0: Me parece súper bien. Ya la invitación está hecha y aceptada.
6: <ríe> no, perfecto. Entonces, para que estén en la próxima semana, nos nos sentamos a planificar cómo los radio escuchas se ganan un premium box o por qué uno, dos o tres, ¿verdad? Que, que la gente también se vaya a llenar estos últimos días que quedan de vacaciones con los chiquillos para sacar el tiempo también para llenar los álbumes
1: vea este dato que nos aportan por acá. Costa Rica es como el 0.03% del territorio terrestre del planeta, pero en Costa Rica se ubica el 6% de la biodiversidad del planeta. Entonces, bueno, sin duda todo esto lo debemos conocer los costarricenses y con Panini. Uno se entretiene y a la vez aprende. Yo quería consultarles a ustedes, nunca les pasó que cuando ya estaban por llenar un álbum, tenían el sobrecito y con esa desesperación lo abrían y rompían una una de las postales.
0: Claro que pasa. Pues, pasó una Claro vez. que ha pasado y lo más importante es poder conseguir esa postal, porque puede
1: ser que venga una de esas que cuesta muchísimo, ¿verdad? Sí, o la están vendiendo ahí, revendiendo, De <ríe> todo eso ahí también. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Zuli, muchísimas gracias y quedamos con la invitación que ya nos la
0: aceptó. ¿verdad? Antes de que acabe este mes, estamos con Zuly Zamora de Panini, allá en Cabina, allá en Central de Radios Monumental, y en esta tarde, para hacerle llegar a algunos de nuestros oyentes a uno, dos o tres, un Premium Box.
6: Así va a ser, así va a ser, no, y encantadísima, y ojalá ese oyente nos mande fotos de donde están llenando en familia el álbum, van a ver que los vamos a regalar y van a quedar hasta con más, y las próximas colecciones, ¿por qué no? Que ustedes sean parte de este proceso de Panini, que ahora pues, estamos en el ojo de todo el mundo, porque realmente Costa Rica se las lleva, y como les decía, para el costarricense es hermoso lo que vemos, pero vamos a transmitir a través de fotos, a través de, de los stickers del, del álbum de Parques Nacionales, la belleza realmente que tenemos
1: que así sea. Muchísimas gracias de verdad Zuli Zamora, gerente de marca de Panini por haber estado con nosotros, aquí estaremos toda la semana y volveremos a conversar, muchas gracias y mucha suerte Un placer, gracias gracias de verdad, por haber estado con nosotros y nosotros seguimos pasándola muy bien por acá Sergio en la cuarta edición de la Expo Comercial Grupo Dipo, un encuentro para hacer negocios, agradeciéndole mucho también a Gabriel Murillo por este sonidazo de lujo a nuestra compañera Yanori Chávez que nos ha dado por acá toda la eh, atención y también a, eh, a los distintos eh, participantes de los stands serio que están por supuesto que ocupados, pero también anuentes a darnos, a darnos información. Y yo ahora que me he estado dando una vuelta por acá viendo degustaciones de café, ya me tomé uno, por supuesto, serio, ¿verdad? Yo tengo el mío ahí chino Sí, lo veo, aquí lo veo. <risa> y yo veo comer mango ¿verdad? también. Productos alimenticios, hay eh, stands también de temas de aseguramiento, de entidades bancarias y demás. Veo mucho optimismo de cara al 2024. Por supuesto, un optimismo realista, ¿verdad? A veces... Eh, un pesimismo puede abarcarlo a uno de cualquier punto de vista, pero también el optimismo debe ser centrado en la realidad. Pero sí veo eh, una distinta concepción de lo que había en años anteriores, cuando era todavía los deseados de la pandemia y afectaban a cualquier empresa, por supuesto. Es muy
0: importante escuchar a, a quienes se vieron afectados. Algunos lograron salir adelante, otros están iniciando un nuevo proyecto, Esteban, una nueva empresa, un nuevo bar, un restaurante, ¿verdad? Y nosotros felices de poder tener esa, esa compañía, no solo del proveedor, sino también del cliente. Mientras tanto, nosotros vamos a ir a nuestra última pausa comercial con una canción que nos dice que qué bonita es esta vida. Este es Jorge Celedón y Iván Zambrano con Esta Tarde. Ya regresamos. En Radio Monumental, la Radio Costa Rica, acá estamos desde el centro de convenciones, Esteban, en esta cuarta edición de una feria espectacular del Grupo Dipo, ¿verdad? que realmente deben de aprovechar todos los pymes que están involucrados en este tipo de negocio en temas de alimentos, también vemos productos de Procter
1: Gamble por ahí y muchos más Correcto, Sergio. Será toda esta semana del 15 al 18 de enero, hasta el próximo jueves específicamente. Y acá estaremos en esta tarde dándole cobertura y teniendo también muchos testimonios en la parte humana. Mañana, por ejemplo, Sergio, nos contaron que estarán por acá muchos representantes del sector turístico que lograron sacar adelante sus negocios después de la pandemia. Será durísimo eh, escuchar algunos de esos testimonios, pero también será muy lindo ver cómo lograron salir adelante y ver qué le ofrecen a la gente también.
0: Y todo lo que viene, Esteban, porque vemos que hay muchas posibilidades de crecimiento, que eso es lo más sí, importante. Sí, sí. Yo es un entiendo... año muy importante, perdón, también para quienes han logrado salir adelante y quienes se proponen a partir de un nuevo emprendimiento eh, salir adelante de nuevo.
1: Por supuesto, serio y sobre todo también tomando en cuenta eso, que eh, los indicadores económicos la verdad coinciden con lo que nos han dicho acá muchos empresarios con los que hemos conversado, que será un año en el que se prevén contrataciones, se prevé eh, ampliación de negocios pero también la gente tiene que ser muy consciente de que si va a presentar su hoja de vida, su currículum, tiene que hacerlo de una manera pues más adecuada, más asertiva, eh, más corta, ¿verdad? a veces son, son, son muy largos y en un mundo ejecutivo a la gente le cuesta analizar tanto detalle que se coloca, pero que sí, la posibilidad de contrataciones está creciendo en algunos mercados específicos y es parte de lo que nos han dicho en esta cuarta edición de la Expo Comercial Grupo Edipco, un eh, encuentro para hacer negocios.
0: Bueno, aquí los esperamos toda la semana, vamos a estar hasta el próximo jueves, transmitiendo en vivo desde el Centro Convenciones, nosotros nos vamos, ya vienen los compañeros de Pelando el Ojo, Correcto. llega Alejandro Sanz con Corazón Partido Esteban.
1: Perfecto, nos vamos y antes de ir con la música y cerrar nuestro espacio, el agradecimiento muy especial a Julián Aguilar en cabina, a Gabriel Murillo por este sonido de lujo que hemos tenido hoy, a Yanori Chávez, ya viene también Héctor Quesada de promoción, un montón de gente monumental está por acá, qué bueno.
0: Un equipo muy grande, muy profesional y por supuesto comprometido con nuestra audiencia. Nos vemos mañana de nuevo de 3 a 5 de la tarde. Feliz tarde, gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.